0: Con este humilde fervor, señores legisladores, dejo inaugurado el presente periodo ordinario de sesión.
1: Nacimos en los 80 y la transición de la democracia recién estaba comenzando. En
0: los 90 fuimos creciendo.
1: Y al mismo tiempo, nos volvimos sobrevivientes del menemismo, que nada nos dijo ni de la democracia, ni del Congreso, ni de nuestros derechos.
0: Con el estallido en 2001, dejamos de sentirnos representados.
1: Con el correr del nuevo siglo, no solo experimentamos el ingreso a la tecnología.
2: Los argentinos tenemos que reflexionar... Sobre esos 200 últimos años que hemos vivido, algunos a través de la historia, sino también
1: la continuidad de una de democracia, democracia, democracia sin interrupciones.
0: Y pudimos considerar a la política como ámbito de transformación
2: y pudimos sentirnos sujetos de derechos.
1: Está en nuestras manos poder de este modo, doy por inaugurado el presente ciclo legislativo. Muchas gracias. Te damos la bienvenida a la servilleta. Idea general y producción: Julieta Farina y Juan Rojas. Conducción: Julieta Farina y Juan Rojas. Difusión: Julieta Farina y Juan Rojas. Me parece, o hacemos todos nosotros, nos estamos explotando? Escuchó La Servilleta, un programa 100% autogestivo
0: Bienvenidos a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan por ahí oyentes? Nosotros somos Julieta Farina
1: y Juan Rojas. ¿Cómo estás Juan? Muy bien Julieta, ¿todo bien?
0: Bien, ¿todo bien y vos?
1: Programa 10, ¿eh?
0: Bien, sí, sí, ya estamos en programa 10, estamos de cumple.
1: Estamos de cumpleaños, sí, sí, sí. Sí, sí
0: queremos festejarlo con ustedes oyentes por ahí. Sabemos que son muy mascoteros sí. estos oyentes y si les parece nos pueden compartir en redes para festejar en este cumpleaños fotos con sus mascotas. Muy bien. ¿Qué te parece la propuesta?
1: Sí, perfecto
0: Viste que son como un, un habitante más de la casa, del hogar Así que mascotas en casa es la propuesta de hoy Nos pueden compartir en redes Estamos en Instagram, en la Servilleta Podcast Y en Twitter
1: Estamos en arroba Servilleta pod. Sí,
0: ahí nos pueden compartir eh, las fotos de sus mascotas
1: De todo, todo, ¿no? Perros, gatos
0: Sí, bichos, lo que sea <risa> Lo que sea Así que esperamos las la mascotas por ahí Hoy lo que vamos a tener, queridos oyentes, vamos a plantearles un, desa un desafío hermoso que ya venimos planteando hace bastante tiempo, desde que arrancó la servilleta. Que pensemos eh, un poquito más allá de la polarización partidaria, ¿sí? Esperamos que sí. No siempre está bueno solo escuchar a las personas que piensan como uno... Eh, a veces está bueno cuestionar y ver qué plantea el otro, ¿no? Viste que estamos en un tiempo del COVID sí. y es como muy reflexivo a veces. Entonces está bueno abrirse a, a escuchar voces nuevas o distintas, ¿no?
1: Seguro, seguro.
0: ¿Podremos hacer ese desafío? Y es un
1: desafío, sí, es sí. un desafío. Sí, a mí me recuesto,
0: que que me recuesta a veces.
1: Es lo que apostamos también, ¿no?
0: Sí, sí, total. <risa> Bueno, pero ¿qué, nos vamos a ¿qué se van a encontrar los oyentes en el programa número 10 de La Servilleta?
1: Uy, tenemos de todo. Vuelve políticos enredados. Vuelve
0: políticos enredados. Esta vez vamos a estar con senadores.
1: Exactamente. Uh -huh. exactamente. Y abrimos La Servilleta ahora a preguntarnos qué está pasando en la legislatura porteña. No solo en el Congreso sino que iniciativas están llegando a la legislatura porteña sí. y vamos a estar viendo un proyecto que presentó una legisladora sí. para ver este qué consecuencias tiene el coronavirus en las personas en situación de calle.
0: Sí, ella es eh, Laura Velasco, que es del Frente de Todos en la legislatura porteña. Así que con, conseguimos hablar con ella, eh, así que vamos a tener esa, esos audios ahí eh, y después bueno vamos a tener más... Eh, música para compartir, algunas recomendaciones que siempre vienen al final del programa eh, están muy buenas, están muy buenas. Así que quédate ahí, quédense ahí, oyente, compartiendo con nosotros. Ah,
1: ah tenemos una cuenta de Gmail también.
0: Sí, la cuenta de Gmail que es la gmail.com Ahí recibimos todo tipo de comentarios que nos quieran hacer.
1: Bueno, ¿qué pasó en el Congreso esta semana?
0: Oh, uh, esta semana arrancaron las sesiones virtuales. Por primera vez en la historia se ¿sí? dio este hecho historiquísimo.
1: La verdad, ¿eh? Sí, Virtual, sí, sí. ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Será lo que viene?
1: ¿Todo va a ser remoto ahora?
0: ¡Ay, no sé! <risa> bueno, mientras esté activo el Congreso.
1: Sí, que, que sea sesione. de alguna forma, ¿no? O presencial, sí. o remoto, no sí. sé. Sí,
0: sí, sí. O mixto.
1: O mixto. Sí, fueron las dos sesiones al mismo día. Fue el miércoles 13 de mayo en la Cámara de Senadores, en la de Diputados. Una comenzó antes, otra comenzó un poquito después, a la tarde. Sí.
0: Primero Senado, a las dos de la tarde fue. y sí. diputados a las so la seis de la tarde.
1: Sí. Sí, sí. En Senadores solo estuvieron, bueno, Martín Lustó, Maurice Clos, Claudia Abdala, de Ledesma uh -huh. y Laura Rodríguez Machado. Estuvieron en el recinto. También estuvo en el recinto, bueno, la presidenta Cristina, la presidenta del Senado, Cristina Kirchner. Uh -huh. Solo ellos estuvieron en el recinto y el resto estuvieron en sus despachos o en sus casas siguiendo el debate de forma virtual.
0: Sí, y trataron eh, un montón de, de cosas,
1: ¿no? Sí, una batería de DNU que, que, que sacó Alberto Fernández. Este, trataron esa batería de DNU y lograron la mayoría de consenso. Bien. Entre ellos está el de la ampliación de emergencia pública en materia de sanitaria, el aislamiento social obligatorio. La prohibición de suspensiones en los servicios de energía eléctrica, de gas, de agua. Bien. También telefonía fija, lo móvil, internet y la TV por cable. Uh -huh. eh, también bueno, la prohibición de ejecuciones hipotecarias y el congelamiento del valor de las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios. Uh -huh. eh, y también el congelamiento de los precios de alquileres por 60 días. No, perdón, el congelamiento de los precios de alquileres y la prohibición de, por 60 días de despidos sin causa.
0: Bien, bien, bien. bien.
1: Todas esas, esas DNU fueron los que fueron aprobados. Sí. Eh, todos los medios de esta semana hicieron mención a un cruce que tuvo sí, sí, Cristina sí. Kirchner con la senadora Silvia Elías de Pérez, <risa> que luego a hablar eh, se refirió a la presidenta del Senado como presidente, y le decía presidente, 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 cada vez que hablaba. Sí. Kirchner ya había tenido un cruce tanto con ella como con, Sema, con José Mayanz, sí. que es el jefe del bloque del Frente de Todos, para que se elijan a ella como presidenta, no como presidente. Claro. Eh, y como respuesta a Elías de Pérez que se dirigía de esta forma, Cristina le dijo gracias senador
0: Sí. Así que...
1: <risa> y es un audio que giró toda la semana sí, sí, y sí. fue motivo de, de comentario
0: sí. y en diputados qué pasó
1: en diputados se aprobó la exención a ganancias para el personal sanitario y de seguridad uh -huh. y también la en la misma iniciativa sí. eh, una pensión para familias de personal fallecido por, por el coronavirus claro eh, se aprobó un programa de protección a médicos del sistema de salud, uh -huh. la llamada Ley Silvio. Y esto es un homenaje al primer trabajador de salud eh, que murió por el coronavirus, es un enfermero, es, fue Silvio Cufré.
2: Bien.
1: En la Cámara de Diputados juraron tres legisladores. Sí. Eh, la banca de Daniel Soli, que ahora es embajador argentino en Brasil, es ocupada por Claudia Barnaza. Sí. Eh, la banca de Andrés el Cuervo Larroque, que pasó a ser ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, es ocupada por Lisandro Bormioli. Sí. Este tema lo habíamos hablado la semana pasada. Sí, habíamos
0: hablado que, que bueno había una disputa con esa banca, que Victoria Donda había presentado un amparo y le pedía más a Masa que, que espere que, que se espida la justicia federal. Y bueno, finalmente la banca fue ocupada por Leandro Bormioli. Por Lisandro Bormioli. Perdón, ¿no? Bormioli eh, y Pero, ¿qué pasó? El, el Frente de Todos alcanzó la paridad de género al ingresar eh, Claudia Bernaza por Daniel Scioli, que era el problema que había. Exacto.
1: ¿sí? Entonces, exacto.
0: Eh, al ingresar ella, pero no Natalia Souto, eh, ahí cumplimos con la paridad de género.
1: Exacto. Con respecto al, al proyecto de ley del impuesto, también eh, uno de los, de los temas que está ahí, está latente, pero que no se, no se trataron todavía, es, el, es la ley del impuesto de las grandes fortunas. ¿Todavía sí. sigue girando eso?
0: Sí, es un temón, porque no es solo de Argentina, sino que hay otros países que están en la misma, ¿no? Que están planteando este tema de, de este impuesto. Eh, también se pensó en hacerlo como un bono, ¿no? Eh, ...para que, bueno, sea de única vez... ...o, bueno, se discute la, la periodicidad... ...si es un impuesto, si va a ser extraordinario... ...si va a quedar y bla, bla, bla... ...pero bueno, el tema es que se está como dilatando bastante, ¿no?
1: Sí, 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 sí... sí. Eh, es, es, ...todavía no ingresó el, el proyecto a, uh -huh. al Congreso... Sí. ...es un tema que es un borrador que giró en, en, lo, en los medios... Sí. Eh, ...justamente esta semana... Eh, eh, ...unos diputados, Hugo Yasky, unos diputados del Frente de Todos... ...señaló que es un tema urgente a resolver es una decisión presentarlo ya en el Congreso sí. y que, bueno, es necesario avanzar porque tiene un gran respaldo a la sociedad. Dijeron que esta semana, ya la próxima semana lo iban a presentar sí. eh, entre los, los datos que siempre circula sobre este proyecto que todavía está ahí este, girando es que se van a grabar por única vez 11.000 personas uh -huh. que tienen en conjunto 800 millones de dólares eso sería como aporte es Muy poca digamos. gente
0: que concentra mucho dinero, ¿no? Exacto. Esta esta, sí. esta diferencia, esta grieta verdadera es gigante. Sí, o sea, son sí. muy pocas personas, si te pensás si más o menos tenemos 47 millones los argentinos más, más o menos. O menos. Sí. Bueno, estamos hablando de 11.000 personas, o sea, nada.
1: No, 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 es un 0,3%. Es muy poco, es, 1, 0, es, es muy poco, ¿Sí? Es ¿Sí? Muy
0: poco. Y la cantidad de personas que concentran tanta plata, digamos, tanto capital, 800 millones de dólares en conjunto concentran. Sí. O sea...
1: Y quizás sea un comienzo también para empezar a plantear la redistribución de la riqueza, ¿no? Sí, ojalá. Eso es lo que, lo que de alguna forma es este, este. El aporte, no es un impuesto, sino que es un aporte por mi cabecería. Sí. Pero bueno. Okay. Otro de los proyectos es el de reforma judicial Es un proyecto que... que proyectazo Proyectazo, la redactó <ríe> Wilmy Barra sí. Y también dijeron que en los próximos días ingresaría al Congreso
0: Sí, un súper necesario, ¿no? Esa reforma de, de uno de los poderes que parece Intocable, que es intocable Bueno, a ver si, si entra en una reforma, ¿no?
1: Sí, sí, sí Viste que esta semana, desde que estamos en cuarentena, la palabra protocolo fue tomando ah, protocolo. Sí. En, hay protocolo en todo ahora. Sí, protocolo sí. Tendríamos para para que esto, tener protocolo un protocolo en... En... <risas> Protocolo para acá, protocolo para esto. Sí. Bueno, Cámara Diputado, si la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados también tuvo un protocolo. Tiene un protocolo claro. para las sesiones virtuales. Claro. Y el protocolo era que los proyectos que debían presentarse tenían que ser todos este, eh, consensuados y no conflictivos. Bueno, claro. por algo el, 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 la ley, eh, el proyecto de ley para para el impuesto a las grandes fortunas todavía está ahí claro. y la reforma judicial todavía está ahí porque solamente podían tratar este, eh, iniciativas que tengan que ver con, con, con el mitigar el COVID, claro. tanto en diputados como en senadores, está bien. así que por eso fue, así fueron las sesiones de esta semana wow así que seguiremos entonces con, con sesiones en forma remota próximamente a ver sí, qué, sí. qué se vendrá, ¿no? Ay, sí. para vos, que seguís tirando donde dice empuje escuchó la servilleta, todos los sábados de 2021 por Radio Arroba
0: bueno, y ahora viene esta sesión Políticos Enredados, eh, donde tratamos de analizar las redes sociales de los políticos. En este caso nos metimos con tres senadores de Juntos por el Cambio.
1: ¿Sí? ¿Quiénes son?
0: Bueno, nos, eh, vamos a analizar esta semana lo que fue el Twitter de Esteban Bullrich. Eh, de Humberto Schiaboni y de Laura Rodríguez Machado. ¿Sí? Mira. Así que bueno, es un lindo desafío. Sí,
1: la verdad que sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí
0: analítico, sí. está muy bueno a nivel analítico ver qué, qué postean los, los senadores, para dónde va la agenda, qué temas les interesa o cuáles son los que quieren instalar. ¿Vamos con el primero? Vamos con Esteban Bullrich. Dale. Bueno, tiene 570 mil seguidores. Uh, o sea, un montón. un montón. Es un montón. Es un montón. Sí, es bastante activo, usa bastante la red social Twitter. Él es senador por la provincia de Buenos Aires. Y hace, mira, unas horas tuiteó eh, desde el blog de interbloque de Juntos por el Cambio rechazan la decisión del Banco Central de limitar el crédito al sector agropecuario. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando analicemos la cuenta de eh, la senadora. ¿Dale? Dale. Después, bueno, también se... Eh, lo que tuiteó Esteban Burrich eh, es el paquete de proyectos de ley que, que proponen para evitar las quiebras masivas de empresas. También salió en defensa de María Eugenia Vidal. Eh, Recordemos
1: que eh, Alberto Fernández en una entrevista esta semana sí. criticó a María Eugenia Vidal como diciendo, bueno, me vienen a criticar a nosotros, pero hace cuatro años, hace, hace seis meses, teníamos una gobernadora que... No construyó ningún hospital, no se ocupó de ningún hospital. Sí, salió. Entonces, de ahí viene toda la, la defensa de Juntos por el Cambio de eh, Mario Eugenia Vidal, ¿no? Sí.
0: Y después, bueno, eh, no solo salió a defenderla la a Vidal, también se o sea, usó el hashtag eh, Argentina Impune, dice que no vamos a permitir, es una vergüenza querer aprovechar la cuarentena y la pandemia para escapar a la rendición de cuentas, haciendo mención al decreto que eh, amplía las facultades del jefe de gabinete, que eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Esa fue la agenda, más o menos, lo que estuvo posteando Esteban Bullrich. Después vamos con Humberto Schiagoni, que es senador por la provincia de Misiones. Tiene 6.684 seguidores. Un poquito menos. Sí, mucho menos. Eh, pero es un peso bastante importante dentro de, de Juntos por el Cambio Schiavone, no Él también, eh, lo que me gustó es que posteó sobre la primera sesión virtual... Eh, y que puso, bueno, finalmente gracias al diálogo y el consenso entre las fuerzas políticas Logramos llevar adelante la primera sesión remota en la historia del Senado eh, Después también, sí, obviamente que se sumó al reclamo de ¿Qué hace, no? Juntos por el cambio en cuanto a este DNU eh, y él lo que propone es que convocan a la, a la comisión bicameral para que lo analicen
1: Muy criticado por la oposición el DNU sí. ¿no? De, de, sí, súper sí. permite... criticado
0: es el DNU 457 eh, que es un decreto de necesidad y urgencia que lo, lo firmó y que le otorga al jefe de gabinete que es Santiago Cafiero la facultad de modificar las partidas presupuestarias y suspende la aplicación de los límites a las reestructuraciones presupuestarias el juntos por el cambio lo que lo que interpreta es que de esta manera se estaría aceptando que la ley de presupuesto pierde sentido porque eh, apruebe lo que aprueba el Congreso el poder ejecutivo lo puede modificar
1: claro claro entonces claro, esos es los lo que famosos están, superpoderes sí es lo que
0: están argumentando así que si te parece vamos a eh, Laura Rodríguez Machado a mí me divirtió mucho
1: la <risa> que estuvo presente el otro día en la, sí, en la sí, sesión sí. con
0: Sí, Laura Rodríguez Machado, eh, bueno, es abogada, es senadora nacional, es la vicepresidenta segunda <ríe> por el pro nacional es la vicepresidenta segunda del Senado de la Nación. Eh, tiene 15.000 seguidores.
1: Un poco más, tiene que Sí,
0: sí, el doble de Esquiavoni. Sí. No no tan, pop, no tan popular como eh, eh, No Burris. tan masiva como Burris, <ríe> pero tiene sus seguidores. Eh, bueno, compartió esta nota del diario Perfil, eh, donde eh, toda la oposición se está sumando y eh, hablan de facultades desproporcionadas para el poder ejecutivo. Después también eh, rechaza las medidas adoptadas por el BSRA para limitar el crédito al sector agropecuario, donde lo tratan de, entre comillas, delirio burocrático. Las comillas son propias. <risa> Bueno, hay algo que es importante que tengamos en cuenta Esa regulación que sacó el SRA lo, lo que está tratando es de impedir precisamente La especulación que realizan algunos sectores del agro Que no liquidan los dólares
1: Claro, desde ahí ese Desde ahí,
0: ¿no? O sea, hay como Si no tenemos en claro esto Puedes decir, ¿pero cómo? ¿Están prohibiendo eh, que se les dé créditos a, al agro? ¿Cómo puede ser? Bueno, no Lo que va, está buscando la medida del BSRA Es que no se especule con los dólares Claro que es lo que está pasando bueno, después también hubo una reunión del Consejo Nacional del PRO en la cual aprobaron el balance del año pasado y ahora vamos a ver este tema que me parece muy divertido el día de la, de la sí. sesión virtual sí. la senadora Machado estuvo presente como vos, vos dijiste ¿no? y se puso un tapabocas amarillo y desde Juntos por el Cambio impulsaron en el redes el hashtag barbijo, barbijo amarillo <risa> Con una foto de la senadora. Entonces, ella explicó a un diario que se llama La Voz del Interior en Córdoba que se lo hizo una amiga que cose eh, y que esa amiga no está ahora trabajando y que tiene una máquina y que se, ella sacrificó una bolsa de hacer las compras de ese color y se lo mandó a la casa y no le quiso cobrar. O sea que. No ¿Le pagó? No le pagó, se lo hizo la amiga, la amiga no está laburando y no se lo pagó. Así que, bueno, nada. Eh, también me pareció como muy terrible. Y después eh, retuiteó bueno, a Bullrich sobre un paquete de proyectos de ley para evitar las quiebras masivas de empresas. También le respondió, eh, se sumó a que el gobierno sueco le contestó a Alberto Fernández. Eh, bueno,. Después también reclamó más transparencia en el uso de la aplicación Cuidar, que eso ya, ya se mejoró.
1: También un tema que se habló bastante en el comienzo de la semana, ¿no? Sí,
0: sí, sí, porque eh, supuestamente esa aplicación Cuidar eh, no estaba cuidando tanto los datos personales, eh, pero bueno, ya eso lo, lo pudieron mejorar. Y después, por último, eh, la senadora eh, Laura Rodríguez Machado retuitea a, pa a Patricia Bullrich con un video... Eh, que dice Nuestras ideas no están en cuarentena Ah, bueno ¿no? Y usan, en ese video Que yo me puse muy mal Usan la Comic Sans De Fuente Tipográfica ¿Por qué el pro que está pro Usa esa tipografía tan dañina a la vista? Por favor, ¿qué quieren mostrar? Bueno, no es una elección casual Seguramente En diseño odiamos esa tipografía
1: yeah, Para los diseñadores ¿eh? Nuestros oyentes, diseñadores sí, Escuchen Sí, sí, ¿no? sí
0: bueno, la Comic Sans es horrible ¿Y por qué usaron esa tipografía? ¿Qué están queriendo decirlo? ¿Qué están queriendo decirnos con eso? No lo saben
1: La Comic Sans es como la que escribís a mano es digamos, Es así ¿no?
0: como toda redondita
1: un... <ríe>
0: Como mostrar que fue como un, un video casero Como que, no sé, no sé Como que es, es de alguien que no es tan modernoso no, no, no sé qué quieren mostrar Pero está hecho con Comic Sans Y me pone muy mal Así que bueno, eso ha sido Políticos Enredados por hoy Muy bien Hey, vos, este programa es para vos. Que te sacás una foto metiendo panza creyendo que la rompes en redes y cuando la subís, hace un comentario a tu tía Stella preguntándote por tu vieja. Escucha la servilleta todos los sábados a la noche por Radio a robar.
1: Bueno, este, mándenos sus fotos, ¿eh? La que les pedimos al principio.
0: Sí, por favor, estamos recibiendo fotos de mascotas. Eh, Viste que son integrantes fundamentales de las familias. Sí, tal
1: cual. Sí, Entonces, sí, sí.
0: mandennos fotos de sus mascotas en este cumpleaños eh, cumpleaños de, del programa número 10. Número
1: 10, exacto. Sí. 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 Somos Julieta Farina y Juan Rojas. Para los que recién nos escuchan, esto es la servilleta.
0: Sí, iba a decir para los que nos sintonizan. Ah, nos bueno, sintonizan no. ahora, ya ahora no, ¿no? se pone play. <ríe> y ya
1: está. La radio online. Claro. ¿No? claro. Ahora pueden pone,
0: poner. Así que bueno, para los que nos nos están escuchando recién pusieron sí. play. Sí. Eh, nosotros somos Julieta Farina y Juan Rojas, hacemos la servilleta.
1: Sí, un programa de educación ciudadana, donde tratamos las demandas sociales que llegan al Congreso y ahora nos abrimos un poco más y también a la legislatura porteña, ¿no? Exacto, sí, sí. En este programa este, vamos a, a iniciar también un recorrido por, por los proyectos e iniciativas que llegan a la legislatura porteña. Sí. Y en este caso... Perdón, eh,
0: discúlpame. Algo que es importante, que ya lo, lo mencionamos un poquito al principio, eh, nosotros tratamos de... De no caer tanto en la polarización sí, no, partidaria, no. Sí. sino que tratamos de, de bueno de, de pro, proponer temas que son van más allá de esta polarización y que creemos que son prioritarios, ¿no?
1: Sí, sí, independientemente del, del partido de que lo presente, de la uh -huh. fuerza política que lo presente, nosotros tomamos las iniciativas sí. y de ahí las discutimos, las damos a conocer. Exacto. ¿no? Dale. Y en este caso... Eh, tuvimos una oportunidad, como dijimos al principio, de entrevistar a la legisladora porteña, al frente de todos, ella es Laura Velasco, sí. a quien le agradecemos la gentileza que tuvo en atendernos. Sí,
0: genial, genial.
1: Y nos preguntamos, ¿no? En este tiempo donde todos estamos diciendo que nos tenemos que quedar en casa, donde tenemos que tomar los recaudos para, para no contagiarnos de la pandemia, sí. tenemos que salir con barbijo, tenemos que lavarnos las manos cada dos minutos. Sí. Bueno, ¿qué pasa con las personas en, en situación de
2: calle? Sí, respecto? que no
0: tienen agua, que viven hacinados. Eh, o sea, la verdad que es como bastante... Muy, muy desfavorable las condiciones en las que viven, ¿no? Viven en la calle, sí, precisamente. Sí. Entonces, eh, bueno, ¿cómo hacemos ahí con esto de quédate en casa?
1: Tal cual. Y Velasco justamente presentó hace dos meses un proyecto de declaración en la legislatura con el fin de expresar eh, la preocupación ante el avance del virus en la Ciudad de Buenos Aires y sus consecuencias en la población que se encuentra en situación de calle.
0: Sí, hace dos meses. ¿no? Hace
1: dos meses. Sí, 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 o sea, sí justo antes de que, de que arranque, el, de que se decrete de que Alberto Fernández este, eh, establezca el aislamiento social. Uh -huh. Y le pide al Ejecutivo porteño que tome las medidas necesarias para la prevención y la contención de los efectos para, fin de, para mitigar ¿no? la pandemia que se había recién este la pandemia global, ¿no?, que se había declarado. Sí. Si les parece, Dale. vamos a escuchar a Laura en este primer audio. Ella sí. hace una observación sobre los dispositivos que está implementando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sí. para los sectores más vulnerables frente a la pandemia.
2: Dale. Según el último censo popular, tenemos más de 7.200 personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Además, los dispositivos no son adecuados. Eh, por una parte, en la Ciudad de Buenos Aires, eh, si bien en el marco de la emergencia sanitaria se han ampliado los dispositivos a 24 horas eh, de atención, como debería ser siempre, eh, y por otra parte eh, se han agregado los polideportivos que habitualmente... ...se disponen para el operativo frío... ...el cual era un planteo que habíamos hecho... ...en un proyecto de ley con la legisladora Cecilia Segura... ...de emergencia para proteger a las personas... ...en situación de calle y en riesgo en este contexto... ...que se abrieran los dispositivos del operativo frío... Eh, que separaran los desalojos en la ciudad también para que no quede más gente en la calle, bueno, aún con la apertura de esos polideportivos como el Sarmiento, como el Chacabuco, eh, como el Roca, como Parque Avellaneda, resulta que tenemos cerca de 3.000 plazas, es decir, que la mitad de la población en situación de calle sigue estando sin una casa, cuando decimos hay que quedarse en nuestras casas, eh, quédate en casa, eh, hay que aislarse, es un aislamiento social preventivo sumamente necesario para achatar eh, la curva de contagio del COVID-19, bueno, la gente en situación de calle no lo puede hacer. Entonces, este es el primer problema que tenemos y el segundo es el que decíamos antes, eh, los dispositivos, porque realmente no están funcionando como debieran, eh, no están teniendo equipos interdisciplinarios de modo tal de poder garantizar que las personas eh, tengan el distanciamiento social necesario, no estén hacinadas, si hay entradas y salidas sean con control y con higienización, eh, haya actividades, eh, se contengan las situaciones de consumos problemáticos, estamos hablando de una población que en un 25% son personas adultas mayores, hay familias con niños, niñas, eh, tenemos eh, consumos problemáticos, entonces necesitamos eh, garantizar la, el cuidado de esta población, por una parte proveyendo los dispositivos, pero por otra no se trata de amontonar a la gente en un galpón, sino de efectivamente eh, cuidarla para que no se contagie. Y bueno, sin ninguna duda que lo que nos preocupa es que el gobierno de la, de la ciudad está desatendiendo en tanto no se están aplicando los protocolos, el personal necesario y eh, los insumos para garantizar la asistencia alimentaria y sanitaria a una población en extremo en riesgo.
1: Bueno, Velasco también hizo referencia a lo que ocurrió esta semana. Uh -huh. Más precisamente, este martes, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió el cierre del Centro de Inclusión Social de Retiro, sí. ubicado a una cuadra del, del barrio 31, cuando detectó que eh, 79 de las 92 personas que estaban ahí en situación de calle tenían coronavirus. Sí. Eh, el Centro de Inclusión Social de Retiro, más conocido como Parador Retiro, es uno de los, de los refugios para personas en situación de calle más grandes que hay en la ciudad uh -huh. y tiene capacidad para 180 personas. Bueno, fue justamente por este impacto del coronavirus en los sectores más pobres y en los barrios más populares, ¿no? Es que las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires están viendo si no se restringe o no esta cierta flexibilidad, claro. ¿no? Que se le está dando a, este, a esta etapa del aislamiento. Sí.
0: Bueno, Velasco se refiere a las necesidades de mitigación de la pandemia en los barrios populares y también plantea lo que está pasando en materia de violencia de género en este contexto de aislamiento de los
2: barrios. Así que si querés, la escuchamos. Bueno, como decíamos que hemos presentado eh, proyectos para eh, que se atienda la situación de emergencia de las personas en situación de calle, un pedido de informes por cómo están funcionando los paradores en tiempos de pandemia y en particular un eh, proyecto de preocupación por la situación del parador eh, de Villa 31 ante el disparo de contagios masivos, eh, lo que hicimos también desde el Frente de Todos es presentar una serie de proyectos, cerca de 80 proyectos eh, para poder eh, proteger a los sectores más vulnerados en, en tiempo de emergencia sanitaria. Así lo hemos hecho eh, primeramente, eh, por supuesto, eh, planteando que el presupuesto de la ciudad tiene que ir a garantizar la provisión de los hospitales, de los CESAC, eh, que los trabajadores de la salud tengan eh, todos los implementos necesarios, eh, los equipos y los insumos eh, de cuidado e higiene, eh, eh, porque necesitamos que... Eh, ante cualquier contagio eh, no sea necesario cerrar todo un servicio, sistemas de rotación entre los profesionales de la salud. Eh, por otra parte, eh, estamos planteando que haya no solamente más camas, sino también eh, más unidades febriles de urgencia con cercanía a los barrios populares. Eh, que se implemente el conjunto de las medidas necesarias para atender a la población y que haya protocolos específicos en el caso de los barrios populares donde está faltando de todo, la asistencia alimentaria en los comedores donde ha aumentado muchísimo la demanda, eh, los elementos para higienizarse, barbijos, guantes, eh, lavandina necesitamos entonces más alimentos pero también más elementos de higiene Necesitamos también en los barrios populares un protocolo específico de modo tal que las personas que son detectadas con positivo tengan un acompañamiento, eh, no estén esperando horas eh, sin comer y sin abrigo, eh, puedan eh, tener noticias sus familias de lo que está sucediendo, sus familias si entran en aislamiento por haber sido contacto estrecho tengan asistencia alimentaria garantizada por el gobierno de la ciudad. Necesitamos provisión de vacunas para adultos mayores, Hoy centralmente son las organizaciones populares, comunitarias, barriales, las que están llevando adelante estas tareas, pero con eh, poquísimo acompañamiento del Estado. Eh, otras de las situaciones que estamos planteando y para las cuales también hicimos proyectos desde el Frente de Todos, particularmente en mi caso, un proyecto eh, de emergencia por violencia de género, porque como decimos, las ollas vacías en los comedores... Eh, y también eh, las mujeres eh, que están en una situación de, de aislamiento en sus hogares están hoy eh, expuestas a a un agresor, están expuestas eh, sin posibilidad de pedir ayuda, eh, muchísimo más indefensas, entonces la pobreza, la violencia de género, digo, todos estos problemas eh, preexistentes que tenemos como sociedad se recrudecen hoy ante la pandemia, necesitamos un estado presente. La semana pasada la legislatura votó la Ley de
0: Emergencia Económica de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Esta norma le permite a las autoridades disponer de manera ilimitada los recursos que necesiten para combatir la pandemia en la ciudad. Y esto lo puede hacer según las necesidades.
1: Sí, justamente en esa, en esa sesión en la legislatura, el Frente de Todos criticó que no se estableció un órgano de control en cuanto a cómo se destinan estos recursos, un órgano que, que fiscalice eso, uh -huh. y que por eso puede haber un manejo discrecional que no atienda de manera suficiente a los sectores más vulnerables. Claro. Entonces, Velasco hace mención a la emergencia habitacional que en este contexto es importante para las personas en situación de calle. Sí. Eh, vamos a escuchar lo que nos cuenta Velasco en el próximo audio.
2: Y, por supuesto, las personas en situación de calle por una parte, los barrios vulnerables por otra, estamos eh, dándonos cuenta en esta situación de, de crisis eh, que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, un presupuesto eh, que es un 30% mayor que el presupuesto de Madrid eh, ...en un territorio abordable, mucho más limitado... ...incomparable con la dimensión, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires... ...que sin embargo, eh, no está pensando en el bien eh, común... ...ni en el buen vivir de los vecinos y vecinas de la ciudad... ...sino permanentemente en hacer negocios, en, los to en las torres... ...en los negocios inmobiliarios... Eh, ...en la ciudad de Buenos Aires tenemos un problema eh, gravísimo de vivienda... Eh, hoy eh, tenemos que lamentar también que en la ley de emergencia económica que hemos votado, justamente cuando discutimos problemas de hacinamiento, de falta de servicios, de agua, en los barrios vulnerables de la ciudad, eh, se ha votado una ley que reduce el presupuesto del IBC. ¿no? Realmente es, eh, es muy eh, es muy dramática la situación que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires porque encontramos una enorme insensibilidad del gobierno y, bueno, y tenemos la, la preocupación de que se siga descuidando eh, un sentido social eh, para gobernar en esta situación de crisis. Eh, ...sin duda que la emergencia habitacional en la ciudad es muy grave... ...son medio de millón de personas que, que viven en algún tipo de emergencia habitacional... Eh, ...tenemos un tercio de la población que, que alquila, que son inquilinos... ...que se encuentran también ante una situación muy difícil... ...de tener que seguir pagando el alquiler eh, cuando los ingresos han disminuido... ...entonces eh, bueno, tenemos que pensar en otro modelo en otro, y construir eh, otro modelo de ciudad... ...sin ninguna duda que tenemos que trabajar todos de conjunto... Así estamos haciéndolo, poniendo el cuerpo desde la oposición también al gobierno de la ciudad. En verdad estamos teniendo una actitud... Eh todo el tiempo muy colaborativa eh, de, de estar en el territorio, de hacer propuestas, de llevar adelante proyectos. Eh, pero bueno, eh, esperamos que, que haya una mayor escucha y que justamente esta, esta situación tan difícil que estamos viviendo ante la pandemia eh, deje de lado las especulaciones políticas y, y de beneficios personales o de un sector para pensar de verdad en el bien común.
1: En la entrevista también que le, que le hicimos a Velasco, ella mencionó eh, la ley 3706, uh -huh. esta es una ley de protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle, que la legislatura porteña sancionó en el 2010. Y lo decimos porque hay una ley ya ¿no? sí. que protege a las personas en situación de calle, que justo en este momento bueno habría que ver también cómo digamos, cómo se toma esta ley, ¿no? Y justamente todas las, las, las observaciones que hacía Velasco con respecto a los dispositivos de la Ciudad de Buenos Aires, al dinero que están, que están destinando.
0: Sí. Bueno, lo que nosotros pensamos es que no se trata en este momento, ¿no?, de echar culpas, acusar y dar vueltas, porque la situación es urgente y la población más vulnerable necesita respuestas ya, digamos. Sí. Entonces, ¿el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá reasignar las partidas a favor de los sectores más perjudicados? Parecería que el debate está dado, ¿no? Eh, la pregunta sería, ¿cómo damos respuesta rápida desde el Estado, ya sea el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o desde el Congreso Nacional, a los problemas más urgentes, ¿no?
1: Y bueno, por otro lado, esto también despierta... Eh porque se ve en las redes, ¿no? Sí,
0: lo que estamos viendo también, y, y nos gustaba la idea de, de mencionarlo, que hay un montón de personas y colectivos que desinteresadamente hacen una tarea silenciosa, pero de una grandeza que es gigante. Eh, que tenés a docentes que juntan alimentos en las escuelas para armar bolsones, personas que recolectan alimentos por las casas y, y las reparten, tenés grupos de amigos que se organizan por redes sociales y juntan ropa, yo al menos eso lo veo mucho en redes. Entonces, ¿llegará este entusiasmo, esa preocupación por el otro eh, que la está pasando mal? ¿Llegará al gobierno o llegará a, a los legisladores que están reclamando eh, manejos claros? ¿Llegará esa preocupación por el otro? ¿Se pondrá como prioridad el otro?
1: Sí, como una pregunta, ¿no? que nos hacemos? Sí. Y para que traspase lo partidario, ¿no?
0: Sí, y por otro lado... Un dato que nos gustaría traer acá a la mesa es, en la Ciudad de Buenos Aires se calcula que hay cerca de 138.000 viviendas ociosas. Decime si no se puede hacer algo ahí. Decime si, no sé, recaudar más impuestos o usarlas temporariamente para hacer un parador, una salita, un merendero... ¿No? Esa, es la, esa es la grieta que estaría bueno cerrar.
1: Sí, sobre todo por el dato que te dio Velasco, de que había 7.000 personas en situación de calle y tenemos 138.000 viviendas ociosas.
0: Sí, los números no cierran,
1: <risa> no cierran.
0: Así que bueno, esa, ese debate se los dejamos, amigos, ustedes que están del otro lado, a ver qué piensan, eh, bueno, nos gustaría conocer su opinión. ...sobre estos temas que estamos mencionando... ...recuerden que estamos en redes... ...estamos en la Servilleta Podcast... ...en Instagram y en Twitter... ...como Servilleta Pod... Eh, ...y nos pueden mandar mails ...si quieren a la ...arroba gmail.com Bueno, hay una, una encuesta... ...un estudio que hizo... ...la Universidad Nacional de Córdoba... ...con eh, científicas del CONICET... ...donde... Eh, analizaron eh, la cuarentena y las mujeres, ¿sí? que son las cuidadoras de tiempo completo y la sobrecarga de trabajo. El estudio es bastante interesante, eh, hicieron un sondeo a 550 personas, a 550 mujeres, eh, sobre eh, bueno, el tema de los cuidados, los usos del tiempo y los trabajos desde que se inició la cuarentena. La mayoría de las mujeres consultadas sientan, sienten que son cuidadoras de tiempo completo Trabajan más y están más cansadas durante la cuarentena que antes de que se dispusiera esta medida sanitaria eh, Además, duerme entre una hora y tres menos de las ocho necesarias para descansar adecuadamente Y se percibe mentalmente agotada A mí, por lo menos particularmente, me pasa Yo estoy durmiendo re mal No sé, tengo como el sueño re alterado Obviamente que también aparece ¿no? el cuidado de, de los hijos eh, o el cuidado de algún familiar o de algún adulto mayor. Esto también aparece, lo que hace que estén sobrecargadas las mujeres, porque recordemos que generalmente las tareas de cuidado recaen en la población femenina. Eh, eso es una. hay, hay datos ¿no? que, que lo demuestran. Bueno, este, este tema no es solo de, de Argentina, no es un invento argentino, como decimos siempre. Eh, sino que es un problema que está teniendo América Latina, en ese sentido la, la ONU eh, y la Cepal también sacaron, ¿no? alertaron sobre estos, estos efectos que está, devastadores que está trayendo el COVID y más en las mujeres. ¿no? Y por ejemplo la ONU remarcó la necesidad de incorporar la dimensión de género en la respuesta sanitaria destinando recursos para atender las demandas de las mujeres y las niñas. Eh, así que bueno, esto es un problema que también la Cepal lo advirtió en un documento, que es 2 de abril, eh, que la crisis sanitaria eh, pone en evidencia y profundiza la injusta organización social de los cuidados en América Latina y el Caribe. Así que para todos los que piensan que esto es un invento del feminismo argentino, no, no, no. Esto es un problema a nivel mundial eh, y hay organizaciones muy serias eh, que también lo ponen en evidencia
1: como la política de cuidados ¿no? que estamos discutiendo acá en Argentina se está discutiendo también sí, a, sí, a sí. nivel regional y en otros países
0: exacto, exacto así que bueno se calcula que eh, la, la, generalmente como decíamos hace un ratito las tareas de cuidado siempre o la mayoría de las veces recaen en la población femenina y eso bueno atenta directamente con su capacidad laboral con su capacidad de desarrollarse profesionalmente eh, entonces bueno, son, eso también no, nos perjudica y más en tiempos de COVID y ni hablar si le sumamos el tema de violencia de género que también los casos siguen aumentando, eh, los femicidios y las denuncias aumentaron muchísimo. Para vos que te crees absolutamente todas las teorías conspirativas de las redes sociales... Escuchar la servilleta, de 20 a 21 a los sábados por Radio Arroba. Sí, llegaron, llegaron las recomendaciones. Sí, tenemos lindas cositas para ustedes, oyentes queridos. Mándenos sus fotos de, de las mascotas en redes sociales.
1: Y mándenos las fotos, eh
0: Sí, que ¿Eh? estamos festejando el programa número 10 ¿Cómo lo vienen escuchando? ¿Están tomando algo rico por ahí? Bueno, queremos saber, queremos saber Cuéntenos, nos hace bien saber que están del otro lado Así que si te parece vamos ahora con las recomendaciones Ahora vamos con algo para ver Sí Vamos con una serie que nos encantó Que se llama Todas Nosotres Que es una serie de 8 capítulos Que podés ver por HBO Es una serie brasilera sus protagonistas son... Vini, ...que es un hombre gay... ...Maya... ...que es una chica feminista heterosexual... ...y Rafa... ...que es un chique... ...pansexual... ...que no se identifica... ...con el género binario... ...¿sí? Es muy buena... ...las actuaciones están muy bien... ...y se dan micro discusiones... Eh, ...con muy buen humor... ...que están en boga en este momento... ...¿sí? ...dentro del feminismo... Eh, ...bueno... Es, ...la verdad es una serie... ...que a nosotros nos pareció muy divertida... ...duran 30 minutos... Eh, aparece el lenguaje inclusivo, la sexualidad, las relaciones tóxicas, la relación con los padres, el mundo del trabajo, el feminismo. Bueno, es un tema es muy muy buena la serie. Es
1: muy interesante, sí. Sí, sí, sí. sí
0: Nos pareció, aparte, muy bien llevada. Eh, hace discusiones que te dejan así como pensando. Después, para escuchar, tenemos algo: una, una recomendación. Se está llevando adelante desde el 14. Eh, un, una feria virtual de cultura independiente que se llama FINDE que es eh, una feria virtual de cultura independiente e industrias creativas de la provincia de Buenos Aires es un evento de promoción de ventas online de libros de música y videojue de videojuegos
1: está muy bueno ¿eh? todo lo que, el material que hay ahí
0: sí, está excelente la semana pasada le tocó eh, perdón, el fin de semana pasado le tocó a libros y el anterior a videojuegos. Este fin de este fin es de música que es del 14 de mayo al 17, o sea, hasta mañana lo puedes escuchar. Eh, bueno, es a nosotros nos pareció muy interesante la propuesta. Podés escuchar música, ver que si sos así tan melómano como nosotros. Eh, bueno, nada, te, te recontra recomendamos para ver qué se está escuchando en este momento. Sí, te recomiendan estudios de grabación, equipos, bandas nuevas, solistas. Bueno, tenés de todo para, para chusmear ahí.
1: Sí, está muy bueno, muy bueno está.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, también, bueno, el Gobierno de la Ciudad él, también tiene sus recomendaciones para, para la Dirección de Cultura, creo que es. Tiene para actividades para hacer desde casa, tienen distintos talleres, tenés yoga, eh, tenés muy buenos cursos Hay materiales para hacer actividades eh, Bueno, es como bastante amplia la, la propuesta que tiene el gobierno de la ciudad Desde la dirección de cultura Desde el Ministerio de Cultura de la ciudad está, está bastante bien
1: Así que para esta cuarentena
0: Sí, y también tenés bueno, la Feria del Libro que se está dando Así que esa es otra propuesta, otro plan eh, Siempre te decimos apoyar a los emprendedores y de comprarle a algún emprendedor que está por ahí dando vueltas, vendiendo libros en esta cuarentena ahora. Así que, bueno...
1: Está si sonando te... el tema de Dani Umpi, ¿ya? Sí,
0: y sí. ¿Marina Lagrasta? Ay, sí, nuestro tema que tanto nos gusta. Le mandamos un beso gigante a Dani Umpi y a Marina Lagrasta con este temón sí. que se llama No podrás. Así que, bueno, oyentes.
1: Nos estamos escuchando la semana que viene
0: Sí, nos escuchamos y gracias por, por sumarnos y estar del otro lado
1: No sé si iremos desde casa haciendo el programa
0: No sabemos
1: Todavía no sabemos hasta cuándo Ay. va a seguir la cuarentena, pero bueno
0: Bueno, estamos, nosotros estamos, estamos así que esperemos que ustedes estén
1: Desde San Telmo al mundo, la servilleta ajá
0: ¿Dónde <risa> <Después> se mandaría?
1: <risa> hasta la semana que viene